0: Hola, soy el pastor Rudy Gracia, bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 16. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 16 y 17. dice la palabra de Dios entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por Rey sobre Israel Eso fue una pregunta que le hace el profeta al Rey Le dice, aunque tú eras pequeño ante tus propios ojos En otras palabras, aunque no eras nada para ti mismo Aunque tu autoestima estaba por el suelo Aunque tu autoimagen era pobre Dios te ungió <risa> yo, creo que, yo creo que eso está demasiado bueno Como para agarrarlo así como que no se dijo Aquí va de nuevo A pesar de tu baja autoestima Dios te unge Si se lo va a dar dáselo fuerte ¿eh? A Padre en el nombre de Jesús Yo te doy las gracias en este día porque sé que todo el que está aquí está por una cita divina En el nombre de Jesús permite que esta palabra produzca la fe necesaria Para que ellos puedan alcanzar absolutamente todo lo que tú tienes para ellos En el nombre de Jesús hoy te doy las gracias Espíritu Santo Y me pongo en tus manos para ministrar la palabra de Dios En el nombre de Jesús el que lo crea diga amén Amén y amén y dale un fuerte aplauso al Rey Siéntate un momento mi amado. Tú no necesitas ser psicólogo o psiquiatra para haber escuchado alguna vez el término complejo de inferioridad. ¿Cuántos han escuchado alguna vez ese término? Un complejo de inferioridad. ¿Cuántos han escuchado que una gente ha dicho fulano es un acomplejado? ¿Sí o no? Ah, es importante que entiendas... Que esto era exactamente lo que pasaba con Saúl Saúl tenía un complejo de inferioridad Él tenía una autoestima y una autoimagen Totalmente pobre Su concepto de sí mismo Es que él era un don nadie Hasta ahora me están entendiendo La palabra complejo Viene del latín perdón, complexum, Que quiere decir Abarcar o abrazar Quiere decir colectar, es un término que indica un conjunto de que totaliza, engloba o abarca una serie de partes individuales para convertirla en una Hasta ahora me están entendiendo Y los psicólogos toman este término para definir lo que forma nuestra autoestima cuando la autoestima está muy baja Hasta ahora me están entendiendo Ahora oye bien lo que te voy a decir, el enemigo está trabajando en tu vida mucho antes de que tú vinieras a Jesús. No, no puede ser, en serio pastor, ¿sí? de la misma manera que Dios ha trabajado en tu vida desde el vientre de tu mamá, el enemigo ha venido trabajando en tu vida para detener la obra de Dios en tu vida. Hasta ahora me están entendiendo. Y el enemigo ha usado una serie de personas, una serie de fenómenos, una serie de procesos, una serie de circunstancias para formar un complejo que emite una imagen muy distorsionada de ti. Y ustedes dirán ¿Por qué? qué bueno que lo preguntas Porque en Proverbios 23.7 dice Como piensa el hombre en su corazón Así es él Y si el enemigo te ha convencido que tú eres un bueno para nada que tú no eres inteligente que tú no eres aparente que tú eres una persona sin futuro que por lo que hizo tu abuelo tu mamá o tu primo tu familia nunca se va a levantar si el enemigo logra complejarte así tú no vas a ejecutar la asignación de Dios hoy yo he venido a decirte es tiempo de romper con todos esos complejos y a entender que Dios tiene un plan para nuestra vida El enemigo ha tenido una campaña, oye bien lo que te digo, el enemigo ha tenido una campaña obsesiva Para tratar de convencerte que tú no vas a llegar a nada, que tú no eres merecedor de la bendición de Dios Que tú nunca podrás ser usado por Dios y este fue el caso de Saúl el profeta le dijo aunque tú eras pequeño ante tus propios ojos Dios te ungió porque una cosa sí te digo a Dios le vale tres pepinos lo que tú pienses, lo que el diablo piense, lo que el primo tuyo piense, lo que piense el que te abusó, el que te persiguió, el que te ultrajó, el que te abandonó, el que te hirió. Lo, a Dios le vale tres pepinos. Dios te va a ungir y te va a levantar y te va a hacer avanzar de la manera que tú nunca te has imaginado. A pesar de, yo dije a pesar de, yo dije a pesar de. Dios no tiene que esperar que tú te seques las lágrimas para darte gozo. Dios no tiene que esperar a que tú vayas a la universidad para darte dinero. Dios no tiene que esperar a que tú seas correcto para el ser correcto. Dios tiene un plan para tu vida. Y ese plan determina hacia dónde vas. Hay una unción que no se va a detener por como tú pienses. Porque Jehová va a frustrar el plan del enemigo Demostrando que su plan es más poderoso que el de él Entonces pastor ¿A qué se debe A que Saúl A pesar de tener una baja autoestima Es ungido por Jehová Es posicionado por Jehová es lleno de talentos por Jehová, pero al final lo destruye todo. ¿Te puedo decir por qué? Porque si tu imagen y tu autoestima te dice que tú no mereces la felicidad y el éxito, tú vas a autodestruir tu bendición. Les puedo hacer una pregunta ¿Cuántos de los que están aquí saben Que por el favor y la misericordia de Dios Nosotros tenemos promesas que no merecemos Nosotros tenemos bendiciones que nunca hemos ganado Y sin embargo Dios no las da Pero saben cuánta gente se termina por destruir esas bendiciones Por no creerse merecedor de ellas No sé si alguien me está entendiendo hoy pero tú te estás auto boicoteando la bendición. Y hasta que tú no entiendes que eso ha venido de Dios. Y que Dios tiene un plan para tu vida. Y que el Señor te ha mirado desde antes que la gente te criticara, te persiguiera te abusara. Y te ha dado lo que tienes. Tú vas a seguir desparramándolo. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl? El Señor lo unge. El Señor lo coloca en un trono. El Señor lo envía a la batalla como iban los reyes. Pero cuando Saúl iba a cumplir la voluntad de Dios, tiró la toalla. Y eso es lo que el enemigo quiere. Y esa es la razón por la cual el enemigo te ha puesto cosas en tu mente. Usted quiere tirar la toalla cada 20 minutos. Porque usted dice que como quiera, como yo no lo merezco, significa que no voy a llegar. Pues, ¿Para qué me voy a esforzar? No sé si me están entendiendo. Si usted es un boxeador y usted sube al ring en una pelea arreglada y a usted le van a dar 10 millones de dólares para que usted agarre un punch y se caiga en el suelo. Yo le garantizo a usted que lo único que usted quiere es que le den ese punch rápido para usted salir y gastarse sus 10 millones de dólares. Usted no va a sudar. Usted no quiere sudar. Usted no quiere hacer show. Usted lo que quiere es que le den su tablazo para irse. ¿Sí o no? Y eso es lo que pasa con mucha gente. Que lo que quiere es abandonar la carrera. Porque dice, no la voy a terminar. Pero yo he venido a decirte, sí la vas a terminar. Ha sido determinado desde el cielo. Que usted sea un ganador. Que usted... No. ¿Saben qué es lo extraño de todo esto? Que Saúl era pequeño ante sus propios ojos y era el hombre más grande que había en Israel. Porque de nada sirve lo que eres, lo que importa es cómo tú te ves a ti mismo. Usted puede ser el hombre más inteligente de la tierra y si Satanás lo convenció de que usted es bruto, usted es una pata de una cabra. En 1 Samuel capítulo 9 versículo 1 dice y ese hombre tenía un hijo que se llamaba Saúl hablando del papá de Saúl joven y hermoso entre los hijos de Israel no había uno más hermoso que él de hombres arriba de hombros perdón arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo eso quiere decir que él siendo el hombre más grande de Israel era el que más pequeño se veía. Y eso es lo que el diablo quiere hacer en tu vida. Él quiere convencerte a ti. De que usted no puede llegar. De que usted no puede ganar. De que usted no puede prosperar. De que Dios no lo va a respaldar. Hoy yo he venido a decirte. El diablo es un mentiroso. Es por eso. Que la religión es literalmente una de las cosas más detrimentes para la sociedad. El religioso, el condenativo, el legalista. La gente que siempre te hace sentir como un pecador, como un don nadie, como alguien que nunca va a llegar. Como que Dios te anda anotando los pecados para darte guiso. Ese tipo de gente le hace más daño a la gente que el mundo. Por eso el mismo Señor dice, si caliente o frío, bien, pero tibio. Y ese es el religioso. Tibio es demasiado carnal para estar en el reino y demasiado espiritual para estar en el mundo. Eso es lo que es un religioso. Es una persona que está dentro de la iglesia, pero no conoce el favor y la bondad de Dios. Es despiadado, busca faltas, persigue, condena. Es un fariseo. Y lo hacen diciendo, no, esto es celo de Dios. Mentira, que es celo de Dios. Celo de Dios es defenderlo de Dios. Y Dios no vino a condenar, Él vino a salvar. <risa> ¿Y aquí que está a tu lado fue a ti que te vinieron a predicar? Dios ungió a Saúl. Pero Saúl autodestruyó su bendición yo les voy a decir a ustedes una cosa las iglesias están repletas y ahora sí, mira a los lados repletas de gente que tienen promesas divinas, repletas de gente que tienen unción especial, repletas de gente que tienen un llamado a hacer grandes cosas repletas de gente que tienen puertas abiertas y no la cruzan repleta de gente que Dios lo está por conectar con algo grande y no lo creen, repleta de gente que tiene destino y se siente que no va para ningún sitio. ¿Y por qué pastor? Porque están convencidos, porque se ven muy pequeños ante sus propios ojos y terminan no coartando la unción, ni lo que Dios da porque Dios siempre da lo que da no por ti sino por él pero terminan autodestruyendo su destino Señor dame hijos ¡Mue! yo odio a esta muchacha Señor, yo quiero un negocio. ¡Priquitán! Si vuelvo a ver una flor de esta, le voy a pender fuego a esto. Señor, dame una casa. ¡Es harto que estoy de esta casa! Porque lo que pasa es que lo que tú crees que no mereces, tú lo destruyes. Y la iglesia está repleta de gente que está convencida de que no debe tener lo que tiene De que no debe estar donde está De que no debe recibir lo que ha recibido Y mientras tú estés pensando así El diablo te va a dejar solito Porque tú mismo lo vas a desbaratar todo Tú mismo Lo vas a destruir todo Saúl estaba convencido De que él era demasiado disparate para recibir el título que Dios le había dado de rey. Y él mismo se boicoteó. Dios entiende esto. Y les voy a decir cuál es la clave del éxito. La clave de superar. Una imagen negativa de ti mismo está mega, ultra, hyper conectada con la gente que te rodea. No, yo sé que mucha gente no lo creyó pero es tu Biblia la que dice, anda con sabio y sabio serás, pero cómo tú me vas a decir a mí, que si yo ando con sabio, sabio seré, eso es lo que la Biblia dice, eso quiere decir que la gente con la cual tú andas pronostica lo que tú eres y lo que serás si usted anda con gente negativa gente religiosa gente condenativa, usted no va a parte. pero cuando usted anda con gente de éxito gente de bendición gente de fe, gente de unción gente... uh, aleluya ¿Por qué Dios separa a Abraham de Lot? Porque él sabía bien la influencia que tenía una persona sobre otra. Y tú tienes que entender que hay gente que usted tiene que dejar... Pero mientras usted siga hablando las mismas porquerías. Con los mismos chismosos negativos. Le van a dañar la vida. ¿Qué pasó con el gadareno? El Señor lo sacó del cementerio donde estaba. Usted tiene que salir de ese cementerio. ¿Para qué sigue hablando disparate con la misma gente? No sé si me están entendiendo. Y como Dios entendía eso, y Saúl había crecido en un ambiente donde él nunca desarrolló una gran autoestima. ¿Quieren que le diga una cosa? Dile a que está a tu lado, presta atención, presta atención. ¿Ustedes saben lo que era Saúl? Un príncipe. ¿Y ustedes saben lo que lo puso a hacer el papá, que se llamaba Cis, a buscar burro? ¿Y ustedes saben quién estaba con Saúl buscando burro? El criado de la casa. ¿Y ustedes saben que cuando iban a ver al profeta, el criado le dijo, vamos a ver al profeta y Saúl le dijo, no tengo dinero? Y el profeta dijo, yo sí. O sea, perdón, el siervo le dijo, yo sí. O sea que el siervo tenía más que él. Y ese es de los papás, que aunque tienen para los hijos, no le dan nada. Di que para que no se envanezcan como si nosotros sufriéramos de vanidad. ¿Sabe de qué sufre el latino? No soy nada, soy una porquería, soy un moco en la alfombra de la tierra. Soy, 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 soy una basura. Eso es lo que la gente quiere de nosotros los cristianos. Que porque ese pastor le va tan bien de abrirle bien mal, andar arrastrado con un zapato que tuviera un hoyo aquí y todo desbaratado así y pasando hambre. ¿Tú sabes por qué el diablo quiere eso? ¿Mm? Porque yo no te puedo dar lo que no tengo. Y si el diablo mantiene a los pastores de guabinao toda la congregación va a estar de Guavinao porque hay una ley bíblica que dice: así como es el pastor, serán las ovejas. Y lo que, lo que tu primo, el que va al santero, y el santero tiene un BMW parado adelante. Lo que tu primo quiere es que tu pastor te mate más abaratado que el santero. Y ese primo tuyo nunca va a criticar a Michael Jackson, que tenía un zoológico en la casa y una novia que era jirafa. Pero si veo un pastor vestirse bien o caminar bien Eso es un pecado, mentira del mismo infierno Vete con ese argumento baratucho a otro sitio Si usted pide que una persona venga a darle consejo financiero Y esa persona llega en un burro El burro es usted si usted le pide consejo financiero a ese A mí un día un tipo me vino, me vino, eh, oye, u, u, una muchacha, pastor, por favor, primo mío, por favor, atiende, lo que sé que. Y yo, ma, ma, manita, yo no estoy en eso, mi bendición viene de otra parte. No, pero escúchelo, es que él es un experto en finanzas, es que sé que. Está bien, mire, yo tengo que me vea en Starbucks a las 5 de la tarde mañana. Cuando yo llego a Starbucks, yo llego en mi carro y el tipo llega en un carro Duró una hora para salir porque tuvo que salir por el baúl. Ah, no, no, yo no le estoy relajando el carro a nadie. Todo el mundo tenido un carro así. Yo tenía un carro que fumigaba la ciudad. Si yo era blanco, dos azul y mira cómo quedé de andar en ese carro. Todavía yo huelo el humo de ese carro. No, no, yo no estoy relajando el carro del tipo. Todo el mundo tiene un, un jalopi de eso al principio. Pero compa, ¿cómo me vas a venir a dar consejo financiero a mí si yo estoy mejor que tú? No sé si ustedes me están diciendo. ¿Ustedes agarrarían consejo de dieta de un gordo? Porque usted tenía que ser bruto. Yo no voy a decir quién, pero aquí había un tipo que rebajó 15 libras. 15 baby pounds. 15 libras. Sí, era como un cita de niño porque le faltaban 273 libras que rebajara y de inmediato rebajó las 15 esa no, esas son de agua no es que dice que son de agua debería agarrarla ahora la va a agarrar otra vez con Dorian el agua y la cosa pero mira rebajó 15 libritas y de repente me dice usted sabe cuál es el problema suyo pastor el problema suyo es que usted tiene que hacer esto y cambiar que sé qué. y yo le mire esa panza de tortuga al revés yo le quiero dar una galleta yo le dije no entre el peinecito mío para peinarlo y darle una galleta le dije y dije, toda mi vida yo he hecho ejercicio. Tú empezaste a hacer tres semanas hacer ejercicio. ¿Tú me quieres dar consejo a mí? Vete para allá, hombre, gordo fofo. <risa> Qué cosa, ¿verdad? No hay, una cosa más, no hay una cosa más mala que un ex gordo. Nunca salga con una gente así. Nunca se Te va a malgar la vida. Tú quieres comerte tu patelito. Y ahí viene el ex gordo rebajan 10 libras y andan vestidos de gimnasio el día entero ¿Cómo que vinieron de I mean yo aplaudo your success baby pero déjame tranquilo <risa> invítatelo a un Thanksgiving para que tú veas cómo te amarga la vida hasta el pavo se va solo para su, para su, para su freezer va a tener que comer al otro día y te amargan la vida. No sé cómo fue que caímos ahí, pero ya tú sabes que lo que te dicen. La gente que te rodea tiene que ver mucho con sanar tu autoestima o con acabar de eliminar. Te tienes que tener mucho cuidado porque la gente que está a tu lado te influencia y por eso, por eso, el Señor le envía a Saúl un profeta llamado Samuel. Y si tú buscas, busca en 1 Samuel capítulo 9. de Samuel capítulo 9. Primera de Samuel, capítulo 9 <coughs> y versículo 15. Ahora mira esto. Samuel no conoce a Saúl todavía. ¿Ok? Y mira esto. Un día antes de que Saúl viniese... Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí o sea que Samuel estaba esperando un príncipe No un desguañingado Y ese es el tipo de gente que tú necesitas alrededor tuyo Gente que sepa lo que Dios ha dicho de ti Y no simplemente lo que tú presentas externamente Dice <ríe> Y luego que Samuel vio a Saúl Jehová le dijo He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo ah, Déjeme decirle que Saúl llegó después de, un, de días en el desierto Llegó sudado, llegó grasoso, llegó desguabinado, quemado del sol, con hambre y con sed Pero cuando ese hombre lo vio, él tenía una revelación que iba más allá de la apariencia externa Versículo 8 Acercándose pues Saúl a Samuel En medio de la puerta le dijo Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente Y Samuel respondió a Saúl diciendo Yo soy el vidente Sube delante de mí al lugar alto Y come hoy conmigo Y por la mañana te despacharé Y te descubriré todo lo que está en tu corazón Y de las asnas que se te perdieron Hace ya tres días Pierde cuidado de ellas Porque ya han sido halladas Más aquí es donde se pone Heavy duty funky robbie wow mas para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? <ríe> Miren esto, este es un pastor de la prosperidad por lo visto. Señor reprenda la prosperidad, malo, 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 malo. Saúl respondió y dijo y aquí es donde viene. No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? En otras palabras le digo, yo soy un don nadie. ¿Cómo tú me vas a decir que yo merezco algo como lo que tú me estás diciendo? Porque toda la vida Saúl creció con esa imagen de sí mismo. No soy nada, no voy a llegar a nada, no sirvo para nada. Ustedes saben que la educación de nuestros ancestros era bruto psicología. Yo nunca oí un papá afirmar un hijo. Perdónenme, si ustedes tuvieron la gloria de tener un papá o una mamá así, que Dios te bendiga. Pero yo todos los padres oía, tú eres más bruto muchacho, tú eres muchacho más malcriado que yo he visto. ¡Cállate! 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 Tú no podías hablar, tú no podías expresarte, tú no podías hacer nada. Los muchachos no podían ni siquiera estar donde estaban los adultos. ¿Sabes cuál es un dicho dominicano? Los muchachos están como el mime en el fulillo del perro. Si tú pasabas por una conversación de adultos te, te echaban Mira muchacho, El día en el gueto Lárgase de aquí Metido Ha metido que un panty vieja Yo estoy diciendo nada más lo que decían Hoy en día yo veo Que por lo menos ya, ya, ya ha cambiado la cosa. Y tú ves a los niños, que los niños entran y hablan y están entre los adultos y dicen, yo tengo una opinión. Y yo, yo digo, ¡wow! Y los niños tienen opiniones y todo. El niño de Ricky subió a mi oficina en estos días. Y entonces yo le dije, ¡hey! ¿Tú sabes qué esto y es qué sé yo qué? Me dijo, tengo una idea, pastor. Así me dijo, ¡hey! Me dijo eso, tengo una idea, me dijo, hacemos esto y esto y esto. Y yo, para motivarlo, digo, ¡Oh, Dios mío! De hoy en adelante será el superintendente general de las ideas de esta iglesia. <risa> ¿Y sabe lo que hizo ese niño? Alante de todo el que estaba ahí, hizo. ¿Qué eh, hoy? El niño dijo, ¡Qué bueno que vine hoy! Yo me quedé frío y su papá lloraba de la risa. Y él fue abajo, a donde estaba el reto, y le dijo, el pastor dijo que yo era el encargado de las ideas de esta iglesia de hoy en adelante. El tipo se fue. Ese tipo va a crecer ya con títulos y todo, ideas. Él siente que él cuenta. A mí me decían, cállate la boca, muchacha. Se, se, señores, en, en, a uno no lo dejaban ni entrar a la casa. A uno no le dejaban entrar a la casa, en la casa de los papás de uno tenían plástico en los sillones y tú no podías sentarte ahí, eso era para la visita. Entonces, tú llegabas de la escuela y te soltaban en el patio y eran las cinco de la tarde y tú te asomabas por una ventana, todo picado de mosquito y todo, y no te daban comida, no te daban comida. Tú entrabas y decías, denme algo de comer. Ahí hay mango en ese patio. ¿Qué tú te crees que yo comía cuando yo era de tu edad? Pero gente con dinero, señores, gente con dinero. Tenía uno que malotea mango ahí. La panza llena de mango. Señor, <risa> ¿tú sabes lo que? <risa> Señores, yo vine a comer una pechuga de pollo. Cuando yo tenía 22 años de edad. ¿Sabes lo que te dan a ti cuando tú eres chiquito? La pata con las uñas. <risa> y el cocote. La pata y el cocote. Y yo y yo me metí a mi patio. por eso es que no hay, un do, no hay un dominicano que coma pollo tropical que no lo devore los huesos porque es que somos tú bajabas esa pata y te podías de una hemorragia interna porque eso te podía rasgar el cuello por adentro Qué cosa que fue Mayra que me dijo el cocote o sea que en Panamá también se hace eso entonces, ¿qué pasa? Tú, tú vas a crecer la pata, luego el cocote, luego te dan la pecadora del pollo, el pichirri, y, y te dicen que es el corazón del pollo, porque tiene una forma de corazoncito. Y ahí está tú, comiéndote el corazón, la pecadora de la gallina. Por donde esa gallina, hoy no, hoy hay gallina orgánica que no fornican, pero esas... A Johan A Johan que le gustan los pollos orgánicos Y yo le digo a Johan Johan, ¿qué, ¿Qué quiere decir orgánico? No tío lo que pasa es que es un pollo que le... Déjate de cuento Tú me vas a decir a mí que ellos sabían Dónde se metió, en qué burdel se metió esa gallina ¿Cuántos gallos tuvo? Es un cuento Johan Gallina, Como que son gallinas evangélicas mí ni meterme por ahí Pero pero todo, para los muchachos era todo lo malo Todo lo malo, todo Nunca le compraban ropa nueva a uno, Siempre era la de los primos Y yo tenía unos primos que eran todos más grandes que yo Porque la única que decide casarse con un tipo chiquito fue mi mamá Entonces todas las otras tías se casaron con unos tipos grandes Y eran flacos y altos Y yo era chiquito y fuerte Entonces cuando me daban la ropa de los primos míos Me quedaba apretada y larga ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces yo tenía que remangarme la camisa hasta aquí. Pero iba apretadito de todas maneras. Porque eran unos tipos largos. No te compraban nada. Porque bueno, los muchachos no valían tres cheles. Y así crece uno. Pensando que uno no tiene voz, que uno no tiene voto. Yo siempre le he dicho a ustedes que ustedes nunca han visto un inventor dominicano. Siempre son alemanes, rusos en Santo Domingo desde que los papás no te oían antes decían ¿dónde tú estás muchacho? tú estás inventando te voy a entrar a golpe no inventes no inventes y uno dejaba de inventar cualquier cosa yo tengo un montón de inventos yo siempre le digo a los hijos míos yo voy a inventar una cuestión que no va a ser millonario espérate y, y después oigo a mi papá no inventes no inventes el señor envía a Samuel y le revela a Samuel quién él pensaba que ese joven era. Y Samuel comienza un proceso para cambiar la imagen que Saúl tenía de sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo Samuel? Tan significativo. Te lo voy a dar rapidito. Número uno, distinción. En el versículo 22 le dijo a Saúl pasa y lo sienta a la cabeza de la mesa delante de 30 generales y dignatarios. Por primera vez en su vida entera, él había sido distinguido y eso es lo que Dios hace con muchos. Dios te toma a ti de la cárcel y te pone a la diestra de Faraón. Y de repente tú te ves rodeado, Ah, pero el mundo no quiere eso. No, 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 el mundo. No, 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 no. Usted tiene que ser humilde, y humilde, y humilde, y humilde, y humilde. Y humilde y humilde. Y después de humilde, más humilde. Más o menos como la Madre Teresa. Lo distinguió. La segunda cosa que hizo fue le entregó por, por el favor de Dios. Y dice, Samuel dice deme la mejor carne y se la pone en el plato a Saúl y va a haber bendiciones en tu vida que Dios va a traer simplemente para que te des cuenta el valor que tú tienes para él a cuánto Dios le ha hecho algún milagro glorioso en los últimos tiempos y en el momento en hay mucha gente que hace como Pedro Dice que cuando el Señor hace la pesca milagrosa ¿Qué hizo Pedro? Dijo, alejate de mí Señor que soy un pecador ¿Tú sabes lo que Pedro debió de decir? Wow Señor ¿Tú hiciste esto por mí? la verdad que a lo mejor yo soy un tipo chévere Después de todo, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios hace Dios te da de favor Para que entiendas el valor que tienes No sé si me están entendiendo cuando el pastor T.D. Jakes estaba siendo levantado por Dios. Dice que se reunieron unas personas y le regalaron una camisa de 300 dólares. Él nunca en la vida había visto una camisa de 300 dólares. Y dice que cuando él se da cuenta de esto. Dice que sintió decirle no por favor yo no quiero esto. Y el Señor le habló. Y le dijo. Ellos te entregaron eso porque te valoran como hombre de Dios. Y yo permití que ellos te lo entregaran porque te valoro como mi hijo. Tú vales cada bendición que Dios te ha dado. Lo voy a decir otra vez. Tú vales cada bendición que Dios te ha dado. Tú vales bendición de favor todos los días de tu vida. Don't be humble by. It. Siéntete feliz cuando la bendición llegue. ¿Sí o no? La tercera cosa que Dios usa a Samuel para levantar la imagen de Saúl es revelación. Digan revelación. Y en el versículo 20 él le dice esto es lo que ha dicho Dios de ti. Y usted tiene que caminar por lo que Dios ha dicho de usted y no por lo que dice fulano, mengano, sutano. Si Dios dijo que usted era un rey, usted es un rey. Si Dios dijo que usted era un hombre próspero, usted es un hombre próspero. Si Dios dijo que usted es una mamá de multitud de Dios, le va a abrir ese vientre y usted va a tener un montón de muchachos. Si Dios dijo que usted iba a prosperar, usted va a prosperar. Si Dios dijo que usted era justo, usted es justo. Alguien va a tener que decir amén. Ah, Yo, yo, yo sí no soy de ese tipo de papá. Que dice, oh no, no, no Cuando yo era muchacho A mí me daban porquería para comer Por lo tanto, como porquería? No, porque para eso fue que Dios te prosperó ¿Cómo le va a dar la porquería que tú te comías? No sé si me entienden Si yo levanté una plataforma hasta aquí Mis hijos deben de saltar de esa plataforma para arriba Yo no puedo decirle Vayan para abajo otra vez Porque para eso yo trabajé 30in 40 años Mis hijos hoy tienen carrera Tienen ministerio Tienen todo lo que yo no tuve a su edad Pero esa es la idea ¿O no? La idea es que ellos lleguen Más lejos que tú ¿Sí o no? El hijo espiritual De Elías fue Eliseo Y tenía doble porción Quiere decir que debería de ir En incremento Cada vez que tú pasas a alguien que vaya en incremento ¿Sí o no? Yo comencé a moverme en los milagros desde un punto de vista donde nadie creía en eso. Ya tú llevas 10 años aquí creyendo en eso. Usted tiene que tener una fe poderosísima al respecto. La quinta cosa es unción, o cuarta. La cuarta cosa es unción. En el capítulo 1 del capítulo 10 Perdón, en el, en el versículo 1 del capítulo 10 Samuel abre la redoma de aceite Y la derrama sobre Saúl Y la unción del Espíritu de Dios Te revela, te abre los ojos Al valor que tú tienes Cuando tú puedas decir Mayor es el que está en mí Que el que anda en el mundo Entonces tú tienes que entender Que el mí tiene mucha importancia No sé si me estás entendiendo Ah, no, 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 no Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Cuando a ti te traen un anillo, se sabe que el anillo, se sabe que la caja no tiene el valor del anillo. ¿Sí o no? Pues te voy a decir una cosa: mientras más valor tiene el anillo, más elegante es la caja, ¿o no? ¿O no? ¿O no? A tal extremo que hay joyas tan caras que la caja cuesta un billete. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el punto que estoy haciendo? Por lo que yo llevo dentro, yo me doy cuenta que yo tengo valor para Dios. El mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, mora en nosotros! ¡Alguien dígame! ¿Sí o no? Yo estaba en Panamá. Y en Panamá estamos como por una zona colonial y se para un tipo y dice, vamos a tocar que quiero que conozca a alguien aquí. Y yo voy a una casa más o menos humilde porque es la zona, como una zona colonial de Panamá y tocamos y era Rubén Blake que vivía ahí. Y era amigo de la persona que me que estaba que conmigo. Y bien chévere nos saludó y eh, no mamá, bien chévere Rubén Blake. Cuando yo me fui de ahí, yo miré la casa y la casa me lucía diferente por quien estaba adentro. No sé si me están entendiendo Antes de yo llegar era una casa En la zona colonial sencilla Como esa casa de zona colonial Que nada más tienen como un patio cubierto Después que me fui dijo Wow, ¡Qué casa Por lo que tenía dentro, un Tremendo artista Un hombre increíble, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir? Por lo que tú llevas dentro Hasta tú mismo tienes que entender El valor que tienes Porque tú llevas la unción del Espíritu Dios vive en ti yo dije, Dios vive en ti, Dios vive en ti. Y finalmente, lo que Dios pone a Samuel a hacer para cambiar esa autoestima tan baja que tenía Saúl de sí mismo, era vivencias natural, eh, sobrenaturales. Le dice en el capítulo 10, cuando te despidas de mí, van a venir gente, te van a dar esto y vas a fluir en una unción y el Señor vendrá sobre ti con poder y vas a profetizar y ta, 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 ta. Y esa es otra cosa que Dios hace en tu vida. Para que tú cambies tu imagen de ti mismo Él comienza a hacer manifestaciones Y a bendecirte de una manera Como tú no te imaginas Y comienzan a pasar milagros Y de repente tú oras por tus hijos Y tus hijos se levantan Y oras por un trabajo Y te dan un trabajo mejor Y oras por una casa Y la casa te cae Y oras por esto. ¿Alguien está entendiendo esto? el entender que Dios te oye que Dios te escucha que Él está pendiente de ti es algo que te da una seguridad que nada te la puede quitar pero habiendo hecho todo esto Samuel Saúl Nunca tomó la decisión De permitir que estas cosas Formaran una nueva imagen de sí mismo Porque al final de todo Usted decide lo que cree Y si a usted le da la gana de seguir pensando, a pesar de todo lo que Dios ha hecho, que usted no merece, que usted no sirve, que usted no vale, que usted no va para parte, nadie le puede cambiar la mente, ni siquiera Dios. Por eso cuando el Señor viene donde Jeremías y le dice, vamos, que tengo un trabajo, dice, yo soy muy niño. Y el Señor dice, no digas eso. Porque yo estaré contigo. El Señor viene donde Moisés y le dice, tengo un trabajo para ti. Yo, yo soy, 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 gago. Y dice, no digas eso. Porque yo tengo un propósito en tu vida. Amén. Viene donde Gedeón y le dice Gedeón. No, no, yo soy muy pobre. Cállate. Porque Dios mismo se te puede aparecer. Y revelarte y, y, y mostrarte Y derramar su gloria Y hacerte sentir fuego Y ponerte gente alrededor Y bla, bla, bla Pero si usted no se decide A creer lo que Dios ha dicho de usted Nadie puede cambiar su vida Pruébamelo pastor Fácil, todos los días Aquí hay gente que viene a esta iglesia que no cree en la sanidad divina. ¿Por cómo va a ser el pastor si tú predicas sobre sanidad divina? Sí, pero ellos escogieron no creer. Porque no es lo que yo predico, es lo que ellos decidan creer. No sé si me están entendiendo. La gente que está aquí tiene tanta fe en meteorología. Que nunca han visto ni un... Pero desde que esos tipos dicen que viene un huracán, ellos dicen, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Porque tienen total fe en meteorología. No sé si me están entendiendo. Y si eso es un tiguerito jugando con un juego de video, esa foto. No sé si me están entendiendo. Hay un tipo en Nuevo México, un científico. Científico cuántico, que él está haciendo una nave espacial en Nuevo México, en un desierto, lleva 20 años siendo una nave espacial, porque él dice, yo no creo que la tierra es redonda, yo creo que la tierra es plana, y todas las fotos que yo veo, son de que la tierra es redonda, pero yo no lo puedo creer, yo me voy a tirar para allá arriba y yo voy a confirmar si es redonda o no, esto no es una mentira señores, es una realidad, y el tipo en estos días, ustedes van a ver cómo el tipo sube para allá arriba en su cohete. Y cuando caiga, si no explota, va a mandar una nota que diga, ay si sí, era redonda, ¿no? o algo así. Pero el punto es que usted decide creer lo que usted le da la gana de creer. En el internet, hoy en día, hay un montón de babosadas. Y de, un mismo, de una misma persona se dicen cosas negativas y se dicen cosas positivas. Y usted escoge cuál de las dos te va a creer. Pastor, pero ¿y la verdad cuál es? ¿Qué sé yo? La verdad es la que usted coja. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿cuál es el problema de mucha gente? Que por más que Dios hizo en la vida de Saúl, por más que le dio, por más que lo empoderó, por más que le dio palabras de afirmación, por más que le dio unción, por más que le dio trono, por más que le dio ejército, por más que lo tocó. Él nunca cambió su imagen de sí mismo Y por eso al final Se auto boicoteó su asignación Dios ha dicho de ti Que tú eres la justicia de Cristo Que tú eres limpio por su sangre Que el Espíritu de Dios mora en ti que hay una gloria que te persigue donde quiera que vas que el ángel de Jehová campa alrededor de tu hogar y defiende tu familia que tú eres sano por las llagas de Jesús que tu nombre está escrito en el libro de la vida que los ángeles del cielo han venido a ministrarte a ti que Él desea que tú seas prosperado sobre todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma que tú puedes orar por milagros y los milagros pasan que tú puedes Atar y desatar y se cumple en el cielo, aún desde la tierra. Pero usted puede escoger no creerlo. Por más evidencia que Dios le ofrezca, usted puede escoger vivir con un concepto horrendo de sí mismo. Ponte de pie Hay una verdad Cuando el mismo Samuel Tuvo que abandonar a Saúl porque nada cambió su imagen hasta que él mismo destruyó su asignación. Él es enviado a ungir a David. Y cuando llega a ungir a David, David nunca entró a la fiesta de la unción. Se rumoraba y por eso estaba toda la familia. Que Samuel vino a ungir un rey a uno de los hijos de Isaí se sabía por eso estaban ahí y David nunca entró porque David tenía una imagen de sí mismo muy pobre él decía no way man si va a ser uno un rey van a ser mis hermanos que son los guerreros que son los tipos que saben de guerra yo lo único que sé es de, 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 de arpa y de oveja yo no? Know? entonces dijo ni voy a venir cuando pasan todos los hijos Samuel dice estos tienen que ser uno de estos reyes y de repente ninguno es y Samuel le dice espérate señor pero yo sé que tú me dijiste que vinieron a ir un rey y ya pasaron todos los hijos dice no papá no pasaron todos queda uno y le dijo Samuel aprendete esta lesión el hombre no mira lo que Jehová mira porque Jehová mira el corazón y el hombre solo mira lo externo. Ahora mira esto. Ustedes saben que es lo peor que hacen los seres humanos. Los seres humanos tienden a poner etiquetas por lo que pasa exteriormente, incluyéndote a ti mismo. Tú mismo te has puesto etiquetas por cosas que tú has hecho. Y el concepto de nosotros, los seres humanos, lo formamos por nuestros hechos, por nuestros errores, por nuestras heridas, por nuestras faltas, por nuestros handicaps. Nosotros formamos este concepto de nosotros y nos pegamos una etiqueta. Y si no te la pegas tú, te la pegas otro. Y eso mismo fue lo que pasó con David. Lo que pasó con David fue que él era el único ovejero. Eso no puede ser rey. Él era el único, él era el más pequeño. No, el más pequeño, eso no puede ser. Es los primogénito lo que son. Él era el más flaco y más chiquito. No, imagínate, se necesita un gladiador. Mira a Saúl, qué grande era. No. Tú formas conceptos por lo externo Cuando la realidad de quién eres Está en tu esencia Está dentro de ti Y hasta que usted no rompe Esa etiqueta maldita Que el mundo, la vida Las circunstancias Inspiradas por el mismo infierno Te han puesto Usted no llega a nada se la trataron de poner a Jesús. ¿Acaso de Nazaret saldrá algo bueno? En otras palabras, olvídate de lo que Dios dijo y piensen que tú eres de Nazaret. Mentira del diablo. Mentira del diablo. Él no era lo que Nazaret dijo que él era. Él era el Hijo de Dios porque la palabra lo declaró. O sea, la cantidad de gente que está viviendo bajo etiquetas que son diabólicas. Y el enemigo lo ha hecho para coartarte Y detenerte de recibir todo lo que Dios Tiene para ti Hasta que Esther No se dejó ver como Una orf huérfana Pobre, ella no llegó a ser Reina ¿Qué era Esther? Huérfana, pobre Y extranjera Y llegó a ser la Reina del imperio más grande que jamás ha existido El diablo ha usado Muchas circunstancias Mucha gente Muchos fenómenos Muchas cosas Para etiquetearte Y te ha convencido De que no puedes tener Y no puedes obtener Y no puedes llegar Por esto, por esto Por esto y por esto eso es una mentira cada vez que un ser humano dice los dominicanos nunca llegan al NBA alguien decide probar que eso es una mentira una mujer no puede ser astronauta anda la mujer en el aire un latino inmigrante sabían ustedes que de todas las compañías millonarias que existen hoy el 85% son inmigrantes ¿sabían ustedes que el hombre más rico de la tierra, Carlos Slim es mexicano? es mexicano un mexicano más rico que Trump ¡Yes! por eso es que Trump odia el guacamole Y así el enemigo te ha tenido. Esa gente tuvieron que romper esas cosas. Ese tipo tuvo que decir, aunque yo sea mexicano, yo voy chapalante. Yo no sé si me están entendiendo. El primer artista con síndrome de Down dijo algo años atrás que yo me quedé frío. Él dijo, obstáculos son esas cosas. Que tú miras cuando quitas tus ojos De las metas que Dios puso delante de ti Fue el primer artista de Hollywood Con síndrome de Down El hombre más rico hoy en día el productor de películas más millonario hoy en día es negro, soltero para los que están todavía buscando y evangélico. Se llama Tyler Perry. Y ha hecho más dinero fuera de Hollywood que ¿cómo se llama? Steven Spielberg. Ustedes no están oyendo, parece ¿no? negro soltero y evangélico, como tú se lo pediste al Señor, ¿verdad? Ustedes oíste cómo dijo Guay? Ahí lo sentí, ay santo, ay, ¿cómo puede ser? Ah, pero él tuvo que romper con todos esos estereotipos. Porque, lo, porque lo, los evangélicos no están supuestos a tener dinero. Mucho menos el afroamericano. No, no sé si ustedes me están entendiendo. Cuídate mucho del que quiere ponerte una etiqueta. Cuídate mucho del que quiere coartar tu progreso. Cuídate mucho de quien te rodea. Y te dice que no puedes, que no debes o que no vas a llegar. Cuídate mucho. Permite que los Samuels de tu vida lleguen a, a ti. ¿Saben lo que dice mucha gente? Mucha gente dice... No, 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 no. Tú vas a cualquier iglesia y todas las iglesias son iguales. ¡Qué porquería de mentira! Eso es como que tú me digas Que tú vas a Kentucky Fried Chicken Todos los días a comer Y es lo mismo que ir A un buffet de ensalada todos los días Vamos a ver en seis meses Si era lo mismo Tu alimento Determina mucho de quién eres Dios le busca un Samuel A este hombre para cambiar Su imagen Tú no me puedes decir a mí que lo que se predica Desde un púlpito no influencia Tu vida No sé si alguien me está entendiendo hoy. Ese plan que el enemigo ha tenido, eso que el enemigo ha tratado de hacer, él lo viene trabajando desde que tú eras un bebé. Él te ha dicho eres demasiado negro Eres demasiado pobre Toda tu familia ha sido pobre Nadie ha estudiado Nadie ha llegado Nunca ha salido un jugador de fútbol de esa región Nunca ha habido nadie presidente Que haya sido un inmigrante Nunca hay bla, 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 bla Conmigo lo han hecho un millón de veces Ahora mismo hay dos o tres diciendo sí, claro. Porque todo lo que quiere es cuarto, todo lo que quiere es dinero. Dios pone Samueles en tu vida para que te digan lo que Dios ha dicho de ti, para que te hablen de tu destino, para que vean lo que el hombre no ve, para que entiendan lo que el hombre no entiende. Y tú te vas a dar cuenta quiénes son esos Samueles Cuando ellos te miren a la cara y te digan El Señor te va a levantar Él va a abrir puertas en tu vida Él te va a llevar una vida feliz Él va a hacer lo que nadie ha podido hacer Todo lo que el enemigo hizo Dios lo va a aplastar Y te va a dar algo nuevo Oh no, 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 no Será mejor que alguien diga amén aquí Aleluya cada palabra que Samuel habló, cada obra que Samuel hizo con este hombre, cada don que él le dio, todo fue coordinado por Dios para que su imagen cambiara. Eso es lo que Dios ha estado haciendo en todos ustedes. Y usted tiene que llegar a un punto donde usted tome la decisión. De dejar de verse como usted se ha visto por tanto tiempo. Porque como el hombre piensa en su corazón. Así es él. Alguien debió decir amén. ¡Aleluya! Por eso dice la Biblia. Diga el débil. ¡Aleluya! Si tú te has visto paupérrimo. Mírate como un hombre próspero. Tú te has visto como una persona sin ciencia. Tú vas a tener la sabiduría del Altísimo. Tú te has visto como una persona débil, mayor, es el que está en ti, que que anda en el mundo. Tú te has visto como una persona desprovista. Hoy yo te digo que Jehová y soplará y van a venir codornices de todo lugar. Porque tú eres no lo que has vivido, Sino lo que Dios determinó Antes de que tú fueses Acércate un momento Existe una famosa anécdota Y hasta donde yo entiendo Es una anécdota basada en un hecho real Dice que en el centro de los Estados Unidos En un pueblo muy remoto había un hombre que era dueño de una gasolinera y este hombre tenía también en su casa una granja de pollos un día mientras él estaba en su gasolinera él miró hacia afuera y se da cuenta que en medio de la gasolinera hay un aguilucho tirado en el suelo él recoge ese animalito y lo trata de revivir le da agua hace esto, lo otro y luego se lo lleva a su casa y lo pone en la granja con los pollos todos los días temprano antes de irse a la gasolinera le daba un poquito de agua y poco a poco el aguilucho que parece haber caído de algún árbol comenzó a recuperarse Dentro de poco tiempo el aguilucho se paró Y comenzó ya a comer por sí mismo Como comían los pollos Luego comenzó a salir a donde estaban todos los pollos Y cuando los pollos le echaban el maíz Ahí el aguilucho se agachaba y agarraba su maíz Y ese aguilucho fue creciendo y sus plumas fueron sanando Y fue poniéndose gigante Y él ni siquiera entendía Porque él era más grande Que todos los que estaban allí Pero todas las noches Él se dormía como pollo Todas las mañanas Se levantaba como pollo Todos los días comía como pollo Hasta que un día O oh porque siempre viene un día Yo dije siempre viene un día donde algo se le es revelado a una persona y de repente ese día él estaba afuera con todos los pollos cuando oyó a un águila en las alturas y el águila comenzó a emitir sonidos y cuando él escuchó esto de repente él sintió un poder en las alas que nunca había sentido de repente él sintió en su vientre que él podía elevarse a las alturas. De repente él sintió que ya era tiempo. Y de repente él comenzó a batir las alas. Y todos los pollos que estaban alrededor se asustaron. Algunos se mandaron a correr porque dijeron, mm, esto no es un pollo. Y de repente él se elevó a las alturas y nunca más volvió a dormir como pollo, a comer como pollo, a despertar como pollo. En esta época donde hay que estar políticamente correcto en toda la babosada que hablamos, hay alguno que va a decir, ¿y por qué estos es malo ser pollo? Si usted es pollo, sea pollo, pero si usted es águila, no sea como pollo. enemigo se encarga de que usted esté tan herido en la vida que usted siempre viva como pollo cuando Dios lo llamó a vivir como águila y un día tú vas a oír ese sonido de águila y ese sonido de águila es la revelación de lo que tú eres y esto te lo da la palabra de Dios y como algunos de ustedes están sintiendo en este momento Ustedes sienten que hay un potencial dentro de ustedes que todavía no ha sido desatado. Hoy yo te digo, hay una unción, hay una unción, hay una unción en ti que te va a levantar, que te va a elevar ustedes que han sido llamados a mucho más de lo que tienen y hoy yo te profetizo, eso viene, eso viene, eso viene, eso viene, pero quítate la etiqueta de pollo, porque mientras te veas como pollo a comer como pollo, caminar como pollo, sentir como pollo, vivir como pollo Quítate la etiqueta de pollo Y comienza a sentir como águila A creer como águila A esperar como águila A mirar hacia arriba A juntarte con las águilas A elevarte con las águilas a vivir como las águilas Hay algunos aquí que está entendiendo la palabra de... Yo no sé a quién fue que yo vine a predicarle levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos un momento, tú no eres lo que te aconteció, tú no eres lo que no tienes, tú no eres lo que hiciste, tú no eres de dónde vienes, tú no eres lo que la gente ha dicho que eres, tú no eres lo que la sociedad ha declarado que eres, tú no eres lo que el abusador que llegó a tu vida te dijo que era tú no eres lo que te hirieron lo que te traicionaron lo que te abandonaron tú no eres nada de esto tú eres quien Dios dijo que eras hay alguno aquí que esté entendiendo esto? y tú tienes lo que Dios dijo que tienes y tú harás lo que Dios dijo que harás y llegarás donde el Señor dijo que ibas a llegar si yo fuera tú yo dijera ven a esto hoy tú cortas el, el cordón con tu pasado Hoy tú dejas de pensar como pensabas Hoy tú comienzas a pensar como debes pensar Levanta tus manos, cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús Yo comando y ordeno en este momento Toda imagen compuesta por el dolor Todo aquello que el enemigo ha traído Para poner una etiqueta en tu pueblo con el fin de frenarlos y que ellos no alcancen su asignación En este momento yo reprendo esto y te pido Padre mío desconstru Desconstruye y destruye esta imagen Y ponga en el corazón de cada uno de ellos Una imagen saludable formada por tu palabra Y por el poder de tu Espíritu Santo Sana oh Dios, sana oh Dios, sana oh Dios Sana oh Dios sus heridas que al salir de este lugar sobrenaturalmente Este pueblo salga viéndose a sí mismo De una manera diferente En el nombre de Jesús Voy a terminar diciéndote algo Porque el Espíritu de Dios no me deja sin irme Sin decirte esto Hace mucho tiempo yo conocí una joven y llegó a nuestra iglesia Y me hizo una historia Tan interesante Ella me dijo que cuando ella era niña Ella iba con sus tíos En Canadá A un parque nacional Y de repente La van donde ellos iban Se volcó y literalmente ella dice que dio tantas vueltas que ella perdió el conocimiento y cuando se despertó en el hospital su cara estaba totalmente desfigurada, marcada para siempre. Las laceraciones eran impresionantes. La van se encendió en fuego. Fue algo muy dramático. Ella creció con ese trauma, ella se miraba en el espejo y siempre pensaba que era menos que cualquier otra mujer. Ella permitió que ese hecho definiera su vida. Y un día, ella alcanzó una edad y un cirujano la vio y le dijo, yo puedo restaurar tu cara completamente. El cirujano pro bono la tomó. Y literalmente, oigan lo que le digo, esta niña parecía una muñequita. Una cara bella. Cuando ella me contaba eso, yo andaba buscando las marcas y no la encontraba. Fue algo impresionante. Pero ¿saben por qué ella me habló? Porque ella me decía por más que trato de borrar mis cicatrices en el espejo yo las veo todos los días y esto fue lo que pasó si tú te pasas 20 años caminando bajo un complejo de inferioridad toma el poder de Dios para romper esa imagen Y es por eso que hay mucha gente Que tienen una poderosa unción Pero se sienten débiles Tienen una poderosa fe Pero no sienten orar Tienen prosperidad Y creatividad Pero no se atreven a dar pasos Porque el enemigo Te ha mantenido viviendo De una manera Que tú sientes que eres el mismo Cuando no lo eres Pero hoy tú vas a escoger Verte a ti mismo Como Dios te ve si yo me hubiese llevado de lo que la gente me dijo Si yo me hubiese llevado de lo que la gente me criticó y me persiguió Yo nunca estuviera donde estoy es por eso que hoy no le hago caso a nadie Usted tiene que concentrarse En lo que Dios ha dicho de usted Cuando Gedeón estaba temeroso El ángel de Jehová vino y dijo Varón esforzado y valiente y hoy el Señor te dice Tú no eres Lo que sientes Tú no eres lo que te dijeron Tú no eres lo que aconteció Tú eres quien yo digo que tú eres Amén Amén Levanta tus manos al cielo y di Padre Yo soy Quien tú dices Que yo soy yo tengo lo que tú dices que yo tengo, yo iré donde tú dices que yo llegaré y yo obtendré lo que tú me has prometido en el nombre de Jesús, el que lo crea Dios. ¡Láselo fuerte! ¡Láselo fuerte! ¡Láselo! ¡Dale un abrazo a alguien que mire lo mejor está por venir! ¡Nos vemos el miércoles!